0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Gastel. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta última semana? Para algunos sigue siendo vacaciones. Yo estoy en este momento grabando en la casa de mis papás en México. Eh, mi casa de Valle la están remodelando y ya les voy a enseñar fotos por Instagram. Y este es un tema entretenido hoy porque me lo han estado pidiendo mucho y es... Cómo, ¿Cómo se aplica la espiritualidad en el área laboral? ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Entonces, ese va a ser para el tema de, de hoy. Antes de empezar, tengo noticias. ¿Cuáles son las noticias? Que ya está abierta la formación de maestros de yoga. Entonces ya abrí inscripciones, si quieren más informes pueden buscar en mi Instagram también y gracias por siempre por escribirme, la verdad es que siempre me llegan sus mensajes muy a muy mi corazón en verdad puedo ver que estamos pues luchando un poco con el mismo enemigo todos que es el sufrimiento entonces pues tratar de darnos este espacio para recordarnos, ¿no? creo que Todas las veces que grabo mi intención es recordarnos entre todos que, que literalmente hay, hay otra razón del por qué estamos vivos, que no es ganar dinero y nuestros dramas y nuestros roles. Y para eso estamos aquí. Además, me da risa que realmente se los recuerdo, porque además me escriben y siempre me dicen, es justamente lo que me está pasando, es justamente lo que estoy sintiendo y el hecho de que lo escuchen y que les resuene, quiere decir que, pues que ya lo saben todo lo que, que hablo por aquí. <risa> Entonces, vamos a, a ponernos listos para empezar hoy. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos para centrarnos en ese espacio y darnos un pequeño descanso de nuestras rutinas y vidas y roles. Y vamos a... Entrar en el espacio del corazón. Vamos, si quieren cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, vamos a inhalar profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces, ¿cómo podemos llevar la espiritualidad a nuestros trabajos? ¿No? En especial creo que pareciera que unos trabajos están más iluminados que otros. Y esto es algo que me peleé muchos años, y Adrián también. De hecho, Shivananda tiene un poquito más de experiencia con este tema. Solo porque, digamos que cuando nos casamos nos fuimos a estudiar nuestra maestría, y él me regaló la posibilidad, la verdad, de, de convertirme en maestra de yoga y de poner mi centro de yoga a mis escuelas, al ir tomar la responsabilidad como en la familia económicamente hablando, al menos por un tiempo. ¿no? La verdad es que somos bastante parejos en eso hoy en día. Sin embargo, hubo un punto donde me dijo, tranquila, o sea, busca tu sueño y hazlo. Entonces, él ha vivido más la resistencia de lo que es trabajar en una oficina siendo un yogi ¿no? sin morir en el intento, entonces la pregunta un poco va a si ¿sí debo de cambiar de trabajo, qué tipo de trabajo me puedo meter, cómo lo puedo hacer realmente una práctica y, y todas esas preguntas pues es un poco lo que quiero sumergirnos hoy y creo que lo primero que se me viene a la mente es qué estamos esperando de un trabajo y para varios la respuesta es, estoy esperando que me haga feliz. Estoy esperando que el trabajo me haga feliz. Y creo que es justamente esa contestación la que nos hace, nos echa a perder, digamos, que la experiencia laboral. Porque un trabajo, al igual que una pareja, no me puede dar una felicidad. O sea, no podemos obtener externamente de algo que hacemos, algo que internamente no estamos teniendo algo que no lo provocamos internamente y no nos damos cuenta que solo nosotros podemos hacerlo. O sea, no importa en qué trabajo estén, y creo que esto es algo que veo muy, muy seguido, es que cambiamos de trabajo con la esperanza de que el otro trabajo nos haga feliz. Esto es igualito que las parejas. Y lo que sucede es que como internamente sigo apegado resistiendo, no importa qué trabajo me meta, no voy a ser feliz porque la felicidad no puede venir de ahí. Y esto es muy frustrante, la verdad, muy, muy frustrante para varios de nosotros porque de nuevo se nos regresa la responsabilidad de nosotros solo no podemos hacernos felices sin necesariamente tener que ver con nuestro alrededor. Y entonces vienen varias preguntas. ¿Cómo podemos obtener esa felicidad independientemente de lo que hagamos? Es una gran pregunta. En un punto me acuerdo que estaba en, yo en una empresa, trabajaba en una agencia de publicidad antes de irme a hacer la maestría y me entró justo esta pregunta porque me la pasaba muy mal. Tenía unos horarios muy extensos, salía muy tarde, pero además la chamba, el trabajo como tal, no, no me encantaba. Y fue por eso que hice la maestría, para cambiarme un poquito al lado más de la empresa, del cliente. Y no tanto en la agencia de publicidad. Y, y creo que esta pregunta de qué tengo que hacer para que esto sí si me guste, estaba todo el tiempo ahí. Y, y creía realmente que si me cambiaba de trabajo y encontraba el trabajo ideal, el horario ideal, el jefe ideal, iba a ser feliz. Y luego me di cuenta que no sucedía. No, no importa si cambiaba de agencia, digamos, o hacía la maestría y iba a entrar a Procter. Me di cuenta muy, muy rápido que no tenía nada que ver con el tipo de trabajo que hiciera afuera, sino más bien había este vacío interno que yo estaba tratando de llenar a través de un trabajo. Adrián tuvo una vez una, una plática bien fuerte con Ramgiri, con nuestro mentor, y ustedes saben que nosotros trabajamos con The Work, con Claridad, le llamamos nosotros. Y la idea es poder amar la realidad como es. Y hasta que no ames la realidad como es, pues no, no es conveniente hacer tantos cambios afuera porque nada más es como un pequeño engaño, ¿saben? Me cambio de pareja, me cambio de trabajo, me cambio de ciudad, pero el, el problema sigue latente. Y lo que sucede cuando hago tantos cambios es que hay un engaño porque momentáneamente se siente muy bien el cambio. Pero acaba por regresar lo mismo de siempre, de alguna u otra manera, porque el trabajo es interno nuestro. Eh, es parte de nuestro karma, por así decirlo, de lo que tenemos que resolver en esta vida. Y entonces en una de sus frustraciones, Shivananda se acerca con Ramgiri, y le dice, eh, la verdad siento que no pertenezco, o sea, su... su su queja no, fue como yo no pertenezco a ese tipo de trabajo. Y él le dijo, my friend, amigo, o sea, la verdad es que si sientes que no perteneces a este trabajo, no vas a pertenecer a ningún lugar en el mundo. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte respuesta de entender que hasta que no nos sintamos a gusto en donde estemos, no vamos a podernos sentir a gustos en ningún lado. Y eso le está regresando el trabajo hacia él mismo. O sea, es decirle, quien se siente incómodo eres tú. No tiene nada que ver con el trabajo. Y es bien fuerte darnos cuenta de qué tenemos que resolver. O sea, porque la pregunta viene, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué estoy en ese trabajo? Y nos regresa también a entender que todas en nuestras vidas se sucede con cierta perfección en el proceso. Y no hay ninguna parte en ese proceso equivocado. Entonces, si seguimos en algún trabajo, digamos que qué es lo que tenemos que aprender en ese trabajo. Y luego decimos, pero no sé qué es pues, exactamente lo que les molesta. <ríe> es lo mismo que en una relación. Lo que me espejé mi jefe, lo que me espejé mis compañeros, lo que me espejé esta gente que me rodea. Es exactamente lo que tengo que regresar a trabajar para, para evolucionar al grado de sentirme cómodo en donde sea. Como que la visión espiritual no es dedicarme a ser maestro de yoga o no es poner un centro de retiros. Porque lo que se acaban dando cuenta que es bien duro, y yo me di cuenta cuando puse mi negocio de yoga, mi escuela de yoga, la puse por 10 años. Y lo que nos damos cuenta que es bien duro es que al principio... Se siente muy iluminado el trabajo, pero hay que entender que seguimos siendo personas, seguimos teniendo egos, seguimos teniendo personalidades. Entonces acaba volviendo a surgir tanto mi trabajo como el de todas las personas que trabajan para mí. Para mí esto fue algo bien duro con la escuela de yoga porque pareciera que esas cosas no pueden pasar ahí. <risa> pareciera que yo creo que la frustración más grande les voy a decir cuál es y ese es el error también, que yo tengo un trabajo entre comillas mundano porque no sé, es una empresa que no sé, soy abogado o vendo aparatos de laboratorio o lo que ustedes quieran no soy una, agenda, una agencia de publicidad y yo como yogui, fíjense el error lo que hago es decir, yo ya soy espiritual, porque estoy haciendo yoga y estoy meditando, entonces como que empieza a no resonar tanto conmigo el trabajo. Y en vez de usarlo para purificarme más y darme cuenta que no quiero estar huyendo de las cosas que me molestan en la vida o los trabajos que me molestan, lo que quiero es ser feliz con lo que tenga porque además todo está cambiando todo el tiempo. No tengo un control ni una seguridad de que si me cambio de trabajo no vuelva a, a surgir lo mismo, porque el trabajo, literalmente, el juego de la vida está siendo desde otro plano de conciencia que nosotros nunca queremos ver, que es el que va más allá de los roles y que es el que va más profundo de a qué venimos. <risa> No venimos a tener éxito en el área laboral porque nos den más dinero o generemos más clientes o generemos más ventas. Eso está en un plano, ok, es real hasta cierto punto. Pero la realidad es que yo estoy viniendo como un alma y me está tocando tanto la familia en la que estoy, como el trabajo en el que estoy, como el jefe el que tengo. Imagínense la perfección en el proceso. Entonces, en vez de estar huyendo, ¿por qué no lo uso como material en mi espiritualidad, en mi trabajo espiritual? Y el error es, y es bien fuerte verlo reflejado, y, y algunos de ustedes lo han hecho, pero si no, se los platico. Acabamos por decir, este trabajo no es suficientemente espiritual, porque yo ya soy muy espiritual. Y entonces abrimos una escuela de yoga, y por unos años se siente muy espiritual. Y luego lo que empieza a pasar es que los maestros también tienen egos y los gerentes tienen egos, y yo tengo un ego. Y empieza a ver los mismitos problemas que en una agencia grande o que en una empresa grande. Porque, ¿qué creen? Que la gente es la misma. <risa> podría ser que vender un paquete de yoga podría sonar más iluminado, pero de cualquier manera son ventas. De cualquier manera tengo que trabajar con recursos humanos y con cada cada cuerpo de dolor y cada ego de los maestros es bien fuerte y la verdad es que es muy interesante ver que hasta que no trabajemos personalmente con nuestra eh, inseguridad falta de reconocimiento personal lo vamos a seguir buscando externamente y qué creen que va a pasar que nunca va a ser suficiente el reconocimiento que me den afuera Siempre voy a sentir que mi jefe no me reconoce, que mi no sé qué, no, no, no soy suficientemente importante, no me pagan lo suficiente, no me ven. Y no nos damos cuenta que está haciendo un espejazo para ver cómo yo no me reconozco lo suficiente. O sea, este maltrato que tenemos internamente, literalmente creo, hoy día en día, de verdad, creo que es el propósito de todas las almas en esta en este plano de conciencia que es nuestro planeta. Y es darnos cuenta el grado de maltrato y de falta de reconocimiento que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces la idea no es ir detrás de algo, o un jefe diferente, o otro empleado. Esto me ha tocado, me ha tocado bien fuerte. Y la verdad es que también vi mi ego funcionando como cualquier otro ego, ¿sabes? Como, como cualquier otra faceta cuando involucra cosas de dinero, es bien difícil ser espiritual, porque ser espiritual en nuestros términos sería que casi casi que el dinero lo regalas. O sea, tenemos estas ideas de qué es un negocio espiritual y de repente no funciona así, funciona igual que todos los demás. Entonces nos volvemos a atorar y por eso la respuesta de Ramgiri fue tan acertada. Es amigo, si no sientes que perteneces en este trabajo, no vas a pertenecer a ninguno. Porque está regresando la responsabilidad a la persona en vez de a la empresa o a la gente. Nos regresa el trabajo interno. Y lo más espiritual es usar lo que me toca en mi plato para evolucionar. Eso es lo más espiritual. No podemos, literalmente, no hay trabajos espirituales tal cual. Hay personas que trabajan en ellas mismas, elevando su conciencia y su espíritu y vuelven sus trabajos espirituales pero es al revés. Entonces, esta pregunta de ¿me quedo o me voy en el trabajo en el que estoy? Pues depende cuántas veces se quieran estar cambiando de trabajo. <risa> Porque por un tiempo se va a sentir mucho mejor. Es real. Entonces, lo que haría yo es trabajar en mí lo suficiente y fíjense que esto lo decía un autor que se llama Michael Singer que me encanta y tiene toda la razón. Porque lo que nos damos cuenta es que si estamos esperando que el trabajo nos haga felices, le estamos dando todo como toda la importancia a este plano de conciencia donde soy un ego y tengo un rol y la otra gente también tiene un rol. Y entonces todo mi trabajo también se enfoca en el resultado que quiero obtener. Todo el tiempo estoy como trabajando en base a cuánto me van a pagar, si me van a pagar más. O sea, no estamos... Sirviendo, no tenemos la posición de servicio no es cómo puedo agregar valores qué voy a ganar de esto es un enfoque bast bastante masculino y la realidad entonces y si lo ven de esa manera que lo dice muy interesante es, ay, vamos a visualizar a dos personas si están ustedes en un trabajo una opción es identificarme completamente con el rol que tengo pónganle soy el asistente entonces le doy toda mi energía a que soy un asistente, un pobre asistente o no sé qué carga energética le doy yo a la palabra de mi rol o mi puesto o, el, o lo que estoy desempeñando, por eso les digo que hay un truco muy interno de estar viendo cuál es el ma maltrato interno en pensamientos de no soy suficientemente bueno. O sea, todos estos pensamientos son muy interesantes observarlos. Entonces, si me siento así y los pensamientos vienen de esa manera a lastimarme, ¿cómo hago mi trabajo? Cuando todo el tiempo estoy sintiendo que no me pagan lo suficiente, no me reconocen, ¿cómo desempeña una persona un trabajo que se siente el de la limpieza? Y se sintiera ahí el, el no, lo feo, algo como feo y se sintiera y se identificara por completo con el rol, pues lo haría completamente, pues igual y mal, o con flojera, o sin sentido, o cuál es el propósito. No tiene pro esto no tiene propósito. Y eso es lo que escuchamos todo el tiempo en el mundo laboral. Lo que hago no pareciera que tiene propósito. Y creemos que me lo va a dar el título, o el rol, o, el, o, el, o, o salvar a niños, o poner una escuela de yoga, o poner un lugar donde bla, bla. Pero primero necesita haber un cambio interno para que eso realmente funcione, porque si no lo acabamos contaminando con nuestros propios apegos. Entonces no estoy diciendo que no sea valioso emprender un tipo de trabajo que parece más espiritual con personas que tienen más trabajo espiritual. Pues si lo pueden hacer es como cuando me voy a casar. Evidentemente <ríe> trato de buscar la pareja, que mejor resuene conmigo en mi vida, que tenga la misma frecuencia, que tengamos una comunicación evidentemente abierta del espíritu, en la meditación y bla, bla, bla. Pero si no puedo hacer eso, tengo que empezar de donde estoy y volver mi trabajo espiritual. Entonces, si está esta persona de limpieza creyéndose completamente su rol, pues no la van a, no la van a ascender muy rápido. No. Ahora imagínense la misma persona de limpieza completamente enfocada en usar lo que le toca y en servir, como en el momento presente, ¿sabes? en meterse en esa magia de decir vuelvo a mi trabajo espiritual. Entonces barro como si estuviera dando un mantra y todo que quede impecable como si fuera un templo y el servicio hacia la gente cada vez que conozco a alguien estoy viendo un gurú, o sea ¿qué tan bien va a ser el desempeño de esa persona. Muy impactante, <risa> muy impactante. Entonces, en, en un mes va a acabar siendo el asistente en vez del de la limpieza y en un mes va a ser el gerente y en un mes va a ser el director y en un mes ya aprendió cómo poner un negocio de ese nivel porque todo el mundo lo quiere y lo sigue y se conectó. Pero el enfoque no es cómo me hago director, <risa> El enfoque es cómo hago que este momento sea apreciado y lo hago espiritual por meterme completamente en la tarea tal cual, que sea perfecta, que haga lo mejor que pueda, sin importar el resultado, que es la magia, la receta yogi, digamos, lo de los libros más estudiados y de enseñanza espiritual, no la receta del despertar está en el baguaguita que es este libro que justamente la receta es haz la acción sin estar pensando en los frutos y esa es la receta para trabajar iluminado o sea si me dicen en sus trabajos eso es lo que haría ¿No? si tienen la posibilidad de trabajar para una empresa alineada con ustedes o, o dedicarse a ustedes y emprender un negocio que tenga un sentido evidentemente de mayor contribución un negocio ecológico. O sea, hay muchas maneras de contribuir, ¿no? Pero tenemos que entender que si no hacemos el trabajo interno, pues traemos el ego y el apego y la resistencia al nuevo trabajo y me va a rodear en la gente que trabaje con ellos. Entonces siempre tiene que haber un trabajo interno, aún teniendo negocios o empresas que parecen más iluminadas. Es muy chistoso que en la escuela pasaban cosas que es como, ¿cómo puede estar pasando esto aquí? <risa> y también de mi parte. O sea, de repente me, me cachaba haciendo cosas, ¿no? Que decía, "Wow, o sea, tengo mis propios demonios y mis propias sombras. Y creo que gran parte del de, de verlas, de ciertos maestros o alumnos, pues es impactante también que tu maestro no tenga resuelto no sé qué, ¿no? De dinero, de... Son temas bien interesantes cuando se habla de lo espiritual. Y de hecho me apasiona mucho porque en vez de ser monjes donde todo sea donativo, ¿por qué no nos metemos en ese ámbito de decir, ok, jugamos al dinero, pero lo hacemos de la manera más espiritual? Se me hace mucho más compleja que agarrar un monje y irme a la cueva y decir, yo recibo puras donaciones. <risa> o sea, la verdad, piénsenlo. Trabajar con dinero en empresas, tratando de hacer negocios y volverlo espiritual requiere todo el tiempo de una evolución interna, todo el tiempo. Y es un juego, es un juego increíble. Cuando yo me separé de mi ex socio en la escuela de yoga, de verdad, de verdad, cero yoguis, cero yoguis todo ese proceso. Me dio muchísima vergüenza, lo tuve que trabajar años. Y la verdad no tenía las herramientas que tengo hoy en día, evidentemente, pero sí fue como se nos quita lo yogi en un segundo, cuando hablamos de dinero y de, <risa> en un segundo. <risa> y, y es muy interesante estos apegos que tenemos, porque son parte del trabajo que tenemos que hacer. Entonces creo que la receta para llevar la espiritualidad al, al trabajo es entender primero de qué se trata el juego. Los trabajos no están ahí para hacerme feliz, están ahí para hacerme trabajar, igual que la familia, igual que la pareja, igual que los hijos. ¿no? O sea, todo en mi vida está ahí para hacerme empujar los botones rojos que tengo y que yo tenga una motivación más para trabajar internamente en mí. Creo que de eso se trata realmente eh, el, el trabajo, ¿no? Pero tenemos que entender que somos almas y no egos que venimos a esta escuela de la vida a aprender. Entonces, cuando entiendo ese concepto, en el trabajo en el que se encuentren va a cobrar completamente otro sentido. Ahora, el juego es lo que me refleja la gente, ¿lo puedo trabajar con qué? Con claridad, con mi curso, que tengo esta metodología o The Work. Entonces, siempre puedo usar el espejo de una manera muy efectiva para yo limpiarme más. Y por último, cuando yo cumpliera esto, entendiera esto, me pondría al servicio porque entonces yo tengo la felicidad interna, yo tengo la armonía, yo ya tengo eso, yo soy espíritu y llevo la espiritualidad a, a donde sea que trabaje y ¿saben qué seguramente pasaría? hablando de empresas donde pues no, no están vibrando con ustedes para que no se traumen y se frustren y casi que apaguen el podcast si están en un lugar que es completamente inconsciente Vamos a jugarlo así. No se salgan. Trabajen en ustedes mismos con mucha claridad, con mucho trabajo interno, con The Work, cuestionando mis pensamientos, viendo el espejo, dando lo mejor que pueda, sin enfoque al resultado, diario, diciendo, mandar los correos. En este momento va a ser mi hora de mantrear Entonces, cada correo que mando, mando una bendición en el correo. Que tengan mucha abundancia todas estas personas que estoy haciendo pagos. <risa> Póngate. O sea, empiezo a volver el juego espiritual. Lo empiezo a volver espiritual. Cada cosa que haga, cada cosa que haga, la hago con detenimiento, con amor, con calidad. ¿Y saben qué va a pasar? Que vibracionalmente, vibracionalmente, me van a jalar hacia otro lado me van a despedir de esta empresa. O sea, como que esa es la parte interesante que nunca queremos darle chance. Nosotros tenemos que tener el control, nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiamos nuestra espiritualidad y nuestra energía y nuestra vibración y luego vemos qué sucede? ¿Por qué no le damos un voto de confianza a cómo trabaja la energía externa y cómo el universo me ve llevando al siguiente escalón? Entonces... Creo que sería muy interesante ese experimento. El evolucionar, es que además está tan obvio. Si yo soy la competencia de un lugar o, o soy otra empresa y veo a una persona que está completamente enamorada de su trabajo, yo, lo quiero, yo quiero que venga a mi empresa. No importa que se dedique. <risa> Pero eso se ve, se nota, se vibra, se, no puedes mentir, con, son cosas energéticas entonces cuando hago una entrevista se va a notar mi desempeño pero primero tengo que meterme en esa frecuencia y recordar que la verdad es todo un juego como siempre es que no es tan importante el rol que tengo, ni el dinero que gano ni la posición ni... eso no me define como persona no me define como ser humano y en la manera en que suelte un poquito esa obsesión por estos reconocimientos, por esta. y me la empieza a dar yo mismo, por la sencillez, literalmente de un momento, de una acción sencilla. Se me va a quitar esta hambre, esta ambición tan fuerte que tenemos por ese reconocimiento que nunca es suficiente. Esos trabajos que nunca me reconocen, que no es suficiente. Porque el hambre es interno. El hambre siempre es interno. Entonces, cambiamos esa perspectiva y veamos qué sucede desde ahí. Veamos qué sucede desde ahí. Ay. Cuéntenme de esto. Es un tema increíble, me apasiona, me encanta. Creo que sí hay, hay personas que están volviendo literalmente, ¿no? desde esa frecuencia y desde esa energía podemos crear cosas maravillosas para el servicio de nuestro universo pero el enfoque siempre viene desde ahí, no viene de cómo voy a ganar dinero cómo voy a ser más exitoso, cómo voy a tener más ego, todas estas empresas que conozco, que la verdad es que voy a tener ya invitados pronto creo que viene a partir de cómo genero un servicio y el dinero va a venir <coughs> Nada más los quiero dejar con una, esa frase que me encanta de Maharaji cuando me da tanto miedo lo económico, ¿no? Y decía All the money in the world is mine. Decía, todo el dinero del mundo es mío. Es increíble. Es increíble lo poco que confiamos y, y cómo vemos no, Cómo nos atoramos en no, no es suficiente, no soy suficiente. Y, y creo que podemos tener muchas, muchas maneras de, de evolucionar hacia allá. Oigan, ya me están buscando. <ríe> me tengo que ir. Pero... <ríe> Espérenme un segundo, por favor. Los voy a dejar porque mis hijos están ya la locura y, y no tengo realmente mucha ayuda, pero nos dio tiempo de, de hablar y de centrarnos y de recordar que no hay un error en sus trabajos, no hay un error en sus puestos y no hay trabajos espirituales. Hay personas que se vuelven espíritu y vuelven todo espiritual. Los quiero, los quiero mucho nos vemos muy muy pronto, les prometo grabar más pronto la siguiente semana déjenme temas, yo creo que voy a tener una entrevista, hace mucho que no tengo una entrevista y ya tengo varios amigos en Valle que, que quiero entrevistar así que pronto los quiero respiremos juntos acuérdense que siempre hay este plano siempre existe este plano este plano es el real donde estoy aquí evolucionando, creciendo y aprendiendo Nada namasté